0: Область знаний. Лекция на Радиозвезда. Итоги Первой мировой войны. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. Область знаний. Первая мировая война продолжалась 1568 дней. В нее было вовлечено две трети населения земного шара, ни больше не меньше. Численность воюющих армий превысила 37 миллионов человек, а в общей сложности мобилизовано было больше 70 миллионов. При этом протяженность всех фронтов Первой мировой войны достигала 4000 километров. Людские потери сторон достигли 9,5 миллионов человек убитыми и свыше. 20 миллионов раненых. Причем 3,5 миллиона из них остались калеками на всю жизнь. Число жертв Первой мировой не исчерпывается этими цифрами. Дело в том, что голод и другие бедствия, вызванные войной, привели к росту смертности и снижению э, рождаемости, в первую очередь в основных странах, которые переносили эти тяготы войны. Очень тяжело подсчитать конкретное число, но можно сказать, что в трех странах России, Австрии, венгрии и Германии число таких жертв исчисляется 14 миллионами. Первая мировая война завершилась полным поражением и капитуляцией Германии и ее союзников. Победа Антанты в войне была закреплена целым рядом в международных договорах, таким как Версальским, Сен-Жерменским, Трианонским и другими. Положения этих договоров были дополнены соглашениями, заключенными на ряде международных конференций, прежде всего на Вашингтонской конференции 1921-1922 годов, которые легли в основу так называемой Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, нового миропорядка, который был установлен после войны. В результате послевоенного устройства Значительно изменилась политическая карта мира. Распались Османская империя, Австро-Венгрия, появился целый ряд новых государств. Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша, Финляндия, Югославия и другие. В ряде стран Первая мировая война закончилась мощным революционным взрывом уставших от войны масс. Февральскую, а затем и Октябрьскую революцию которые привели к распаду Российской империи и образованию независимых Финляндии и государств Прибалтики, можно во многом тоже считать следствием Первой мировой войны. На парижской конференции 1919 1920 годов была создана Лига Наций. Эта международная организация провозглашала своей целью искоренение военных конфликтов и укрепление всего общего мира. Но столь масштабная задача не могла быть ее решена. Первая мировая война не только не смогла решить противоречия, которые привели к ее началу, но и в ряде случаев способствовала их углублению. Победители продиктовали такие условия мира побежденным, что они сделали мир перемирием перед Второй мировой войной, еще более разрушительный по своим масштабам. Англо-франко-американская дипломатия была озабочена тем, чтобы удовлетворить корыстные интересы своих стран, при этом интересы э, стабильного мира как будто не входили э, в их поле зрения. версальская вашингтонская система была попыткой закрепить новый мировой порядок, в котором исчезли ряд великих держав, таких как Германия, Россия, Австро-Венгрия и Османская империя. Восстановление мощи этих государств, пусть в новых своих воплощениях, как Советского Союза или Турецкой Республики, или Веймарской Германии, а впоследствии фашистской Германии, делало их возвращение на международную арену лишь вопросом времени. Непомерные репарации и ограничения, наложенные победителем на Германию, способствовали развитию в ней национализма, который вылился в крайне радикальные течения. С приходом Адольфа Гитлера к власти в 1933 году Германия стала угрозой для всего человечества. Грандиозные масштабы и затяжной характер Первой мировой войны привели к беспрецедентному для ведущих стран росту, милитаризации, экономики и вообще в целом общественной жизни. Это оказало... Существенное влияние на развитие экономических процессов в межвоенный период. Усиливалось государственное регулирование и планирование экономики. Формировался военно-промышленный комплекс в разных государствах. Ускорялось развитие общенастоящих инфраструктурных проектов, таких как электрические сети, дороги с асфальтовым покрытием. Рос процент военной продукции продукции двойного назначения. В годы Первой мировой войны значительное развитие получило военное искусство. Произошли глубокие сдвиги в структуре вооруженных сил. Удельный вес пехоты, которая все-таки еще осталась главным родом войск, снизился с 70 до 50 процентов. При этом ее огневая мощь возросла в 2-3 раза. Этого удалось достичь за счет увеличения количества станковых пулеметов, а также поступления на ее вооружение новых видов оружия, минометов, ручных гранат, легких артиллерийских орудий. Численность кавалерии сократилась в 2-3 раза, а вот численность артиллерии, в свою очередь, возросла в полтора раза. Причем увеличилась пропорция тяжелой артиллерии в некоторых странах до 40%. Итоги Первой мировой войны Область знаний Первая мировая война была состязанием между мощью артиллерии и глубиной и устойчивостью укрепленных полос. В целом, артиллерия победила в этом соревновании, так как не было создано таких укрепленных построек, которые не могли быть разрушены. Но в отношении глубины победила фортификация, так как без изменения позиции артиллерия не могла простреливать все глубины позиции противника. Оценивая эти противоречия, французское военное командование сделало акцент именно на второй тенденции, и в результате в межвоенный период появился такой гигантский проект, как линия Можино. Это линия укреплений на границе с Германией, Люксембургом и частично с Бельгией. На эту огромную стройку было потрачено значительное количество ресурсов, которые в ином раскладе могли бы быть пущены на более рациональное развитие вооруженных сил Французской Республики. В годы войны возникли и получили развитие новые рода войск. Это в первую очередь авиация и бронетанковые войска. Если в начале войны естественным образом ни одна из сторон не имела танков, то к концу 1918 года на вооружении только Англии и Франции их стояло около 7 тысяч. Тут важно отметить, что их появление знаменовало новую эру развития военного искусства и решило одну из важнейших проблем, поставленных Первой мировой войной, а именно сопровождение огневой поддержкой пехоты в ходе ее наступления вглубь позиции противника. Немцы, в свою очередь, ошиблись при оценке этого нового оружия, и в годы Первой мировой войны танки не получили серьезного развития в германской армии в межвоенный период германские военные проделали значительную работу над ошибками в этой отрасли и создали самые совершенные бронетанковые войска перед Второй мировой. В 1914 году на вооружении у основных стран находилось одна тысяча самолетов, а в 1918 году только в строю находилось около 9000 тысяч из средства. Разведки и связи авиация превратилась в род войск, который был способен решать самые широкий спектр задач. В авиации выделились различные рода, такие как разведывательная авиация, истребительная авиация, бомбардировочная авиация и другие. Улучшилась конструкция самолетов. Если в 1914 году мощность двигателя самолета составляла примерно 60-80 лошадиных сил, то в 1918 от 300 лошадиных сил до 900 лошадиных сил. Из специальных войск наибольшее развитие получили инженерные. Их численность в... Армия государства выросла в в среднем в полтора-два раза. Широкое применение боевых отравляющих веществ создало необходимость в организации противохимической обороны и, соответственно, химических войск. Получили развитие войска связи. Радио стало важным средством управления войсками. Например, в годы русско-японской войны 1904-1905 годов в русской армии имелось всего 12 радиостанций. А к концу Первой мировой на Западном фронте в каждой дивизии имелась собственная радиостанция. Это был колоссальный скачок в развитии войск связи. Итоги Первой мировой войны Область знаний Использование в значительных масштабах автотранспорта тоже двинуло войну в техническом отношении вперед. Тут важно поговорить немного о цифрах. За всю войну Средствами автомобильного транспорта был перевезен объем груза эквивалентный объему 4 миллионов 600 тысяч вагонов. Это примерно половина всего того груза, что было перевезено железными дорогами. То есть снабжение все больше переходило на автомобильный транспорт, хотя армии еще не избавились от лошадей. Только на Западном фронте союзники наконец войны имели для средств снабжения 1 миллион 400 тысяч лошадей. Тем не менее развивалась роль автомобиля, еще важная их функция была это маневрирование стратегическими резервами. Так, например, в мае 1918 года железным дорогам была перевезена 41 дивизия, а с помощью автомобильного транспорта 62, то есть автомобили обогнали железнодорожный транспорт. Именно этот факт позволил... Странам Монтанты продвигаться след за отступавшими немецкими армиями во второй половине 1918 года и поспевать за ними, не давать им укрепляться на новых рубежах. Превосходство Антанты над Германией в области автомобильного транспорта также было ощутимым, как и в сфере строительства бронетанковых войск. В странах Антанты на Западном фронте на конец войны отчислилось около 200 тысяч автомобилей. Немецкой армии их было всего около 40 тысяч. Кроме того, Германия на протяжении всей войны испытывала хронический недостаток резины и топлива. Этому способствовало тот факт, что Османская империя была отрезана английскими войсками от нефтеносных месторождений на Ближнем Востоке. Достаточно упомянуть тот факт, что Германия, В момент заключения перемирия с союзниками имела топливо всего на три дня, то есть через три дня ее бы армия осталась неподвижной, самолеты не взлетали, автомобили бы не двигались по дорогам, то есть э, германская армия утеряла бы значительную часть своей боеспособности. Тут следует отметить, что автотранспорт имел некоторые существенные ограничения, он не мог передвигаться по разрушенной территории в ходе наступления, то есть по этому лунному пейзажу, который образовывался в процессе артиллерийской подготовки. В 1917 году появились первые конструкции воздействий, но они широкого распространения не получили в ходе войны. Производство такого количества оружия, техники и предметов материального обеспечения невозможно было без мобилизации гражданской промышленности. В 1917 году на нужды войны в России работало 76% процентов рабочих, например, в Германии 58%. Рост военного производства был достигнут За счет дефицита в мирных отраслях. Это вело к нарушению пропорции в народном хозяйстве и его деградации. Война разрушала производственные силы общества, подрывала экономическую состоятельность народов. Не менее деструктивно война отразилась на сельском хозяйстве, так как в армию были мобилизовано значительное количество трудоспособных мужчин. Например, во Франции больше половины трудоспособных мужчин служила в армии итоги первой мировой войны область знаний Хочется сказать, что несмотря на то, что исход Первой мировой войны был решен на сухопутных фронтах, важную роль сыграла и боевые действия на море. Тут произошли не менее крупные изменения. Главным содержанием была германская подводная война в ее неограниченной форме. Она несла смертельную угрозу для Великобритании. В общей сложности было потоплено больше 6 тысяч кораблей. Эта фаза войны способствовала стремительному развитию военно-морских сил всех государств. Для борьбы с немецкими подводными лодками было задействовано больше 5000 кораблей и вспомогательных судов, и значительное количество самолетов и дирижаблей, аэростатов, и других средств. Английский флот, несмотря на то, что не смог блокировать германские... В его базах в Северном море, тем не менее, внес значительный вклад в победу в тем, что вел экономическую блокаду Германии. Да, ну, она была еще и сахопутной, но блокада по морю играла важнейшую роль. Война на истощение велась не только на полях сражения, но и в экономическом плане. Да. То есть Германия проиграла тогда, когда ее экономический потенциал для сопротивления войскам союзников был исчерпан. Много нового, с точки зрения технической появилось во флотах воюющих государств. Центральным элементом военно-морских сил стала морская авиация, появились авианосцы. В целом вырос удельный процент легких сил, которые были призваны в первую очередь бороться с подводными лодками противника. Легкие крейсерами, миноносцы и, и другие корабли-стражевые катера, которые могли впоследствии помочь избежать такой то экономической блокады, на которую рассчитывала Германия. При этом следует заметить, что экономическая война против Англии, которая затила Германия, сыграла и против нее самой, так как были ущемлены фундаментальные интересы США, которые именно в ходе Первой мировой войны стали великой державой. В первую очередь за счет экономического роста да, они могли снабжать страны воевавшие значительным количеством ресурсов. Они на этой войне выиграли и обогатились. А вот такой подход Германии, который ограничивал международную торговлю. Он штатом был невыгоден. И в итоге в 1917 году США вступили в войну на стороне Антанты и вошли в число победителей в Первой мировой войне. В частности, свобода торговли отстаивалась как один из принципов, которые легли в основу мирного урегулирования Версальско-Вашингтонской системы. Без фундаментального анализа последствий Первой мировой войны невозможно понять, почему же в Европе разросся следующий мировой конфликт, а именно Вторая мировая война. Основные задействованные акторы в этой войне были, собственно участниками и Первой мировой войны, а те проблемы, которые были намечены, в первую очередь территориальные, например, польский вопрос, он возник, собственно, в процессе мирного урегулирования. Недовольство Германии, которая даже в период своего существования в имперском состоянии, то есть до начала Первой мировой войны была недовольна, своим положением в Европе и униженное положение было ухудшено созданием ряда нежизнеспособных государств в центре Европы. Таким государством было государство польское, так как вокруг него было немало соседей, которые имели аппетит на его территории. Это и Советский Союз, и Германия, и Чехословакия, у которой с Германией, которая постепенно усиливала свое военное присутствие в Европе, имелись территориальные противоречия. И в то же время... Последствия тяжелой войны сказались на менталитете военно-политического руководства Англии и Франции. Нельзя не заметить, что в процессе э, Мюнхенского сговора сыграл тот роль, что ни Англия, ни Франция не хотели повторения такого тяжелого конфликта, каковом была Первая мировая война, и сделали все, э, чтобы этот э, конфликт не затронул их страны. Но их логика Сыграла обратным путем. Политика умиротворения агрессора не работала, и чем дальше их заводила боязнь нового конфликта, тем э, больше усиливалась Германия. Рассказывал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. Область знаний.